0: So meine Lieben, ich begrüße euch zu dieser neuen spannenden Interviewfolge. Heute habe ich, also ich habe ja immer wirklich spannende Interviewgäste, aber heute habe ich jemanden, auf den ich mich ganz besonders freue und auch schon länger. Es ist gar nicht so einfach, ihn zu kriegen. Es ist ja auch gar nicht so einfach, mich immer zu kriegen. Der Markus Meurer ist heute im Interview zu Gast. Wer ist der Markus Meurer? Ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal was vom digitalen Nomadentum gehört habt, ob ihr wisst, was ein digitaler Nomade ist. Das wird sich innerhalb der nächsten 30, 40 Minuten spätestens dann auch ändern. Denn Markus ist sowas wie, der, wie ein Pionier der digitalen Nomaden. Er ist außerdem auch ein sehr erfolgreicher Podcaster, einen richtig coolen Podcast auch. Hacks heißt der, findet ihr auch bei iTunes in der Kategorie Wirtschaft. Außerdem ist er passionierter Kitesurfer und, und das ist eins der spannendsten Dinge, über die wir heute auch ein bisschen sprechen können, er ist Gründer der DNX-Bewegung. Und Reist sozusagen als digitaler Nomade mit dem Laptop um die Welt und hat dann sehr, sehr erfolgreiches Startup mehr oder weniger praktisch vom Strand aus gestartet, wenn man sich das so vorstellen kann. Zumindest stelle ich mir das so vor. Mal schauen, ob es wirklich so ist. <lacht> genau. Und äh, ja, Markus, erstens mal herzlich willkommen. Cool, dass du hier bist. Ich freue mich riesig. Wo bist du gerade? Wie geht's dir gerade? Was machst du?
1: Ja, hey, Steffen, erstmal vielen Dank für die coole Einleitung. Das geht runter wie Öl und ehrt mich. Und ich bin gerade in Berlin. Also ich bin mal wieder in Deutschland, so zweimal im Jahr, nämlich einmal so während äh, zur Vorbereitung von unserem großen deutschen DMX-Event im Mai bin ich in Deutschland und dann nochmal im Sommer, meistens dann so Juli, August, wenn irgendwas ansteht. Und jetzt steht in drei Wochen was ziemlich Großes an, nämlich die Hochzeit von meinem Bruder. Und das ist eine, der wenigen Verpflichtungen, wo ich dann wirklich nicht mehr rauskomme und wo ich dann so konventionell in, in der Welt dann auch gerne nochmal unterwegs bin. Aber ansonsten bin ich eigentlich ziemlich frei, flexibel, agil in der Welt ähm, unterwegs und ähm, ja arbeite von überall.
0: Cool. Ja, genau. Und um das soll es heute auch gehen, um so ein bisschen die Zukunft des Arbeitens. Das ist für meine Leute hier auch ganz interessant, weil ich... Ähm ja, ein sehr breit gefächertes Publikum auch hier habe. Wir haben natürlich Leute, die hier Anfang 20 auch sind, aber wir haben auch Leute, die schon weit drüber sind. Und ähm, mhm. gerade wirklich so dieses Thema ortsunabhängiges Arbeiten, das ist ja eigentlich so, so dein, dein, deine Kernpositionierung auch ein Stück weit. Sag mir aber doch ja. mal vorab, für Leute, die jetzt noch überhaupt nicht konkret fassen können, was ist ein digitaler Nomade? Was ist es und wie bist du dazu eigentlich geworden? Wie ist denn das gekommen?
1: Ja, also digitale Nomaden sind Menschen, die mit Hilfe des Internets ihr Geld verdienen, das auf verschiedenste Weise, das können Freelancer sein, also Dienstleister für andere Unternehmen, die dann zum Beispiel Design machen oder Coding, Programmierung, Übersetzung, vielleicht Social-Media-Betreuung, Online-Marketer haben wir bei uns in der Szene. Wir haben aber auch ganz äh, verrückte Leute wie professionelle Online-Pokerspieler oder so, die das natürlich auch von überall machen. Mhm. Also der Fantasie sind da erstmal keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, dass ich ähm, stabiles Internet habe und WiFi habe und ähm, das war's und insofern ist wirklich die Welt mein Zuhause. Ich, hab, ich weiß gar nicht warum, aber letztens habe ich nochmal gecheckt, in wie vielen Ländern ich allein in diesem Jahr schon gewesen bin, das waren jetzt glaube ich schon zwölf Länder oder so, weil man dann natürlich auch ziemlich viele ähm, Opportunities hat auf der ganzen Welt und gerade wenn man dann auch ähm, die Szene so ein bisschen mitgestaltet oder einer der Pioniere gewesen ist oder immer noch ist, dann kommt man natürlich auch viel rum und möchte gerne diese dieses Wissen und diese Vision und die Passion, die wir für das ortsunabhängige Arbeiten haben, gerne in die weite Welt hinaustragen. Und deshalb bin ich gerne und viel und oft auch unterwegs.
0: Okay, das heißt also praktisch dein Unternehmen ist in deinem Laptop und in deinem Handy drin, mehr oder weniger. Und du man ist praktisch einfach an dem Ort in der Welt, wo es einem gerade auch gefällt und arbeitet einfach sozusagen wirklich von unterwegs. Also ähm, ja... So kann man sich das in etwa ja, tatsächlich vorstellen, oder? Kommt da das Arbeiten oder das <lacht> Reisen ja. an erster Stelle dann?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Gerade <lacht> als Unternehmer kann es dann schnell sein, dass du auch wieder in die Unternehmer- oder Freelancer-Falle reintappst und dann mehr arbeitest als vorher. Mhm. Solange es deine Leidenschaft ist und es sich nicht mehr so anfühlt wie im Angestelltenjob, ist es, glaube ich, auch völlig in Ordnung. Nur kommst du ja irgendwann dann auch zu anderen Themen, wo du ja ziemlich stark auch drin bist, wie Persönlichkeitsentwicklung, nur dein, dein Unternehmen aufs nächste Level wachsen lassen willst, musst du natürlich erstmal als Person so weit sein und ready sein. Also es sind alles so typische Herausforderungen, die man dann auf einmal als Unternehmer hat oder wenn man anfängt, die ersten Team-Members äh, mit raufzunehmen und dann dieses Team 100% ortsunabhängig führt. Wir haben mittlerweile 18 Leute, die von der ganzen Welt in verschiedensten Zeitzonen für uns arbeiten, mit Tools wie Slack oder Trello oder Active Collab, Google Drive, Dropbox. Also die Tools sind alle da, das Coole ist, die sind auch alle kostenlos, aber es sind natürlich besondere Herausforderungen, die wir so zu face haben, aber auf der anderen Seite ist der Benefit riesig, weil du da sein kannst, wo du am produktivsten bist und da sein kannst, wo du die meiste schöpferische Energie hast, wo du die meiste Kreativität hast, wo du Headspace hast, wo du Gleichgesinnte um dich rum hast. Es gibt mittlerweile viele digitale Nomaden-Hotspots, sogenannte Hotspots, wie zum Beispiel Chiang Mai in Thailand oder Bangkok ist ein Hotspot, Medellin in Kolumbien ist ein Hotspot, Berlin ist ein Hotspot im Sommer, Lissabon, wo wir jetzt bald eine internationale DNX-Konferenz machen mit Speakern aus der ganzen Welt. Das sind alles so Hotspots und von daher macht es gerade super, super, super viel Spaß ähm, Teil von dieser Bewegung zu sein und als ich angefangen habe, das hattest du ja auch gefragt vor vier oder fünf Jahren da, da sah es halt noch ganz anders aus da gab es kaum Leute, die das Konzept verstanden haben es gab kein Airbnb, es gab keine Coworking Spaces und wir mussten von Hostels aus arbeiten, mit schlechtem Internet die Leute haben uns nicht verstanden, man war zusammen mit diesen Partytouristen am Start und wir waren den ganzen Tag am Laptop, ich mache das zusammen mit meiner Freundin, wenn ich jetzt wie ihr sagt ähm, mit der ich auch das Business komplett aufgebaut habe ja, und keiner hat es so richtig verstanden. Denen haben wir nur leid getan und die haben irgendwie uns Getränke ausgeben wollen. Und wir waren einfach nur glücklich und happy im Moment, weil wir was für uns entdeckt hatten, was, ähm, was so ganz entscheidend die Zukunft der Arbeit mitprägt, gerade für die Generation Y und für die Millennials.
0: Ja, okay. Ähm, wie viele digitale Nomaden gibt es denn überhaupt? Kann man das ungefähr in eine Zahl fassen, also weltweit und vielleicht auch deutsche? Das man mal eine Vorstellung von der Größe, sind das jetzt 10 100.000 10.000? Ja, es ist,
1: es ist echt schwer zu sagen. Ich kann ja mal sagen, wieso die Anfänge bei uns waren und ähm, was dann daraus entstanden ist. Als ich mit meiner Freundin dann Ende 2012, werden dann beide den Job gekündigt und ich wollte mich selbstständig machen und sie wollte ein Sabbatical nehmen und reisen und danach sich wieder anstellen lassen, hatte auch schon den nächsten Job und ich wollte eigentlich so ganz klassisch mehr oder weniger in Berlin eine Online-Marketing-Agentur aufbauen oder erstmal als Freelancer arbeiten, so als One-Man-Show und dann kamen die Dinge ganz anders, als wir unterwegs waren, wo ich glücklicherweise meinen Laptop mit hatte und so die ersten Leads generieren wollte über LinkedIn und Xing und gemerkt habe, warum startest du es nicht jetzt schon von unterwegs? Aha. Habe es dann bei den ersten Startups in Berlin dann gepitcht, die interessiert gewesen sind, weil ich noch ganz gute ähm, Connections in die Startup-Szene hatte, weil ich da vorher lange gearbeitet habe und ähm, eins war dann wirklich schon ready und hat gesagt, auch wenn wir jetzt nicht zusammen an einem Tisch sitzen, aber theoretisch ja stimmt, warum nicht, du kannst ja die Google AdWords-Kampagne von überall für uns machen und ja, habe dann echt gut delivered, overdelivered, war auch super erreichbar und accountable, habe alle Timelines gehalten und die waren super happy mit dem Job und haben dann das erste Mal eine Rechnung bezahlt, ähm, die ich dann in Euro gestellt habe. Und ich habe aber angefangen, an dem Job zu arbeiten. Da war ich auch in den Philippinen. Und als die Rechnung bezahlt wurde, war ich in Kuta Lombok. Das ist eine Nachbarinsel von Bali. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, so krass, das funktioniert wirklich. Und äh, ab da gab es dann so keinen kein Weg mehr zurück.
0: Mhm. Okay. Ja, ähm. So, warte. Jetzt wolltest du noch wissen, wie viele das sind. <lacht> ja, genau. Sorry. <lacht> ähm, ja, und dann
1: kamen wir zurück, super, super äh, pumped und ähm, wollten am liebsten der ganzen Welt mitteilen, was wir da gerade ausgefunden haben. Und in Deutschland waren wir auch Pioniere mit zwei, drei anderen, wie eine Conny Wiesalski oder Sebastian Carnavals oder ein Tim Schimoy und äh, hatten dann so das erste Meetup organisiert. Das war im Sommer 2013 auf dem Tempelhofer Feld in Berlin, dem ehemaligen Flughafen. Und da kamen dann insgesamt neun Leute. Und das waren so die digitale Nomaden-Szene, die man öffentlich irgendwie gefunden hat. Vielleicht gab es noch ein paar unterm Radar, so ein paar Coda oder Techies so, die vielleicht nicht so gerne, ähm, keine Ahnung, die einfach nicht darüber berichtet haben, was sie gemacht haben, aber das war so die Szene, ich würde
0: mal sagen das maximal so, 30 Leute oder so. Das war so 2013 rum, hast du gesagt jetzt, oder? Ja, das, ja, das
1: war äh, Sommer 2013.
0: Also vier Jahre hin. Und weil die auch
1: Genau, jetzt haben wir 2017, seitdem ist so viel passiert, und weil die Aufmerksamkeit dann immer größer wurde, weil wir sehr öffentlich auf unseren Facebook-Profilen gegangen sind und dann darüber berichtet haben und viele Leute haben es dann nicht verstanden oder haben sich lustig gemacht und es war einfach nicht greifbar, gerade auch in dieser konventionellen Arbeitswelt für viele, aber auf der anderen Seite gab es dann auch genug Leute, die daran interessiert waren und so haben wir dann nächtelang wirklich E-Mails beantwortet, Facebook-Kommentare beantwortet und gemerkt, dass es wir wirklich eine große Nachfrage ist, ein Demand, und wollten den Leuten dann auch zeigen, dass es, dass es nachhaltig und es ist transparent und ähm, es ist jetzt aber auch kein leichter Weg, aber der Weg ist absolut gehbar und machbar, aber man braucht halt Durchhaltevermögen, man muss genau wissen, wofür man es tut und man muss den entsprechenden Fokus haben und haben uns deshalb überlegt, wir machen mal so ein so Meetup im Beta-Haus, selbst das Beta-Haus, der, der größte Coworking-Space in Berlin, der kannte das Konzept damals noch nicht so wirklich und als wir da das erste Mal die Idee gepitcht haben, haben wir gesagt, ich verstehe nicht so ganz, was ihr wollt, aber gut, wir machen es einfach mal, weil wir hatten kein Geld und haben dann einfach nach einem Raum gefragt und äh, wollten dann gucken, ob wir die überhaupt ein paar Tickets dafür verkaufen. Naja, und das war dann im Mai 2014, haben wir dann die erste DNX-Konferenz gemacht und innerhalb von drei Minuten waren alle alle Tickets ausverkauft. Und da haben wir dann gemerkt, ähm, das ist irgendwas Größeres oder äh, da gibt es wirklich Bedarf und da gibt es Nachfrage von Menschen. Und die letzte DNX in Deutschland, die war jetzt im Mai 2017 mit insgesamt 900 Leuten im Funkhaus. Awesome. Und daran kann man mal merken, was so innerhalb von vier Jahren alles passiert ist. Genau. Und ähm, das fängt gerade erst an. Seitdem sind dann Konferenzen auf Englisch, also internationale Konferenzen in Bangkok oder jetzt in vier Wochen in Lissabon dazugekommen. Oder eine spanischsprachige Konferenz haben wir in Buenos Aires gemacht. Nächstes Jahr findet die in Barcelona statt. Also die Szene und die Bewegung wächst weltweit und global, und das ist gerade erst der Anfang.
0: Okay, das heißt, also man kann davon ausgehen, es sind Tausende vielleicht sogar schon in Deutschland, die dafür offen sind, vor allem auch die jungen Menschen, sage ich jetzt mal, und wird über die nächsten Jahre werden es zehn und hunderttausende wahrscheinlich werden. Woran glaubst du liegt es? Ne? Also dieses Thema ortsunabhängiges Arbeiten, ähm, alles was mit äh, ja, diesem digitalen Nomadentum und mit dieser, es geht ja immer um das Thema Freiheit ein Stück weit. Ne? Also das ist ja das, was die Leute offenbar so auch trifft. Das wäre jetzt zumindest mal meine Vorstellung. Ähm, was würdest du sagen, wo geht denn das hin und was sind denn die Hauptgründe dafür und äh, vor allem auch die Unternehmen, die hier in Deutschland, sage ich jetzt mal, ein klassisches Oldschool-Business machen, also ein ganz normales mhm. Business, wie können die sich denn darauf einstellen, weil offenbar verändert sich ja hier auch die, die Arbeitswelt ja wirklich radikal, wenn es unglaublich viele junge Menschen gibt, die einfach genau diese neue Form des Arbeitens ja offenbar auch suchen.
1: Ja, ich würde es echt genau auf den Punkt gebracht. Also zum einen sind die Unternehmen, die gar nicht mehr verstehen oder nachkommen, was da gerade überhaupt passiert, weil so viel im Umbruch ist ja. und die Unternehmen ähm, verstehen erstmal nicht, warum gerade jetzt die die jüngeren Generationen, Generation Y oder Z die jetzt so 19, 20, 21, Mitte 20 sind, dass man die nicht mehr durch ein 13. Jahresgehalt oder ein Firmenhandy oder ein Auto bekommt, da lachen die drüber. Mhm. Das hast du eben schon ganz, ganz richtig gesagt. Was sie wollen, ist Flexibilität, Freiheit, Selbstbestimmung. Die wollen auch nicht mehr ihr ganzes Leben in einem Job arbeiten. Die wollen sich ausprobieren. Die wollen, die wollen einfach Wachstum und das von Anfang an. Und die Generation Y heißt ja auch Generation Y, weil sie das erste Mal irgendwie in der Lage ist, aufgrund der, der, der Arbeit von unseren Eltern vorher, dass viele wirklich in, in ruhigen, friedlichen Zeiten aufwachsen, wo sie auch finanziell einigermaßen gezettelt sind aus dem Elternhaus, dass sie schon sehr früh anfangen, entscheidende Fragen des Lebens zu stellen, nämlich das Warum und warum bin ich hier und warum muss ich arbeiten und warum muss ich 40 Stunden für jemanden arbeiten, obwohl ich da überhaupt keine Lust drauf habe und warum muss ich überhaupt arbeiten und genau diese Fragen stellt sich diese Generation und das ist echt eine krasse Herausforderung für die Unternehmen, zum einen überhaupt noch Talente zu bekommen, aus dieser Generation, wenn die Unternehmen nicht bereit sind, sich zu bewegen. Ja, und dann ähm, zum Zweiten auch, dass die meisten ähm, Millennials, die wollen gar nicht mehr für andere arbeiten. Die sind lieber als Solopreneur unterwegs, als Freelancer, ähm, haben vielleicht auch so ihr Minimum-Einkommen, was sie brauchen, vielleicht fünf oder zwei, und damit sind die aber völlig happy und zufrieden mhm. und das macht natürlich äh, den Unternehmen auf der einen Seite dann äh, Schwierigkeiten, neue, gute, talentierte Leute zu bekommen. Und für die neue Generation sind es natürlich Riesenchancen, weil wir auch merken, auf dem Arbeitsmarkt verändert sich gerade alles und selbst ein ähm, sogenannter unbefristeter Arbeitsvertrag ist heute nicht mehr wert, als die Tinte auf dem Papier. Und die sichere Variante ist ja mittlerweile, dass du dich selbstständig machst und dich selber quasi um deine Dinge kümmerst, um die dann in der Hand zu haben und darauf ja. reagieren zu können, um flexibel zu sein.
0: Ja, das bedeutet praktisch, also für, für alle, die jetzt hier zuhören, äh, die auch in Unternehmen äh, ja, sage ich mal, eine entsprechende Position haben, gibt es praktisch aus meiner Sicht jetzt drei Learnings aus dem, was du erzählst. Also und das Unternehmen der Zukunft hat im Endeffekt drei Kernaufgaben als Business Case, wie zu dem Thema, wie kriege ich und behalte ich eigentlich in der Zukunft äh, Mitarbeiter. Das ist erstens das mhm. Thema Freiheit. Ich muss also praktisch den Leuten einen Rahmen bieten, wie sie Freiheit auch leben können. Zweitens, Selbstbestimmung. Mhm. Sie müssen sich um ihr eigenes Business auch ein bisschen küm kümmern können. Und mhm. ähm, ja, den dritten, den habe ich jetzt natürlich in meinem Geschwoll selber vergessen. <lacht> ja, aber, aber das sind schon die zwei, die zwei Haupttechniken, ne? Freiheit und, und Selbstbestimmung. Um die geht es auf alle Fälle.
1: Ja, Freiheit und Selbststimmung und auch ähm, bereit, um offen zu sein, ähm, sich auf, auf eine andere Ebene zu begeben und ähm, ins Gespräch zu gehen, in den Dialog zu gehen, weil die Zeiten von Top-Down und Hierarchien, die sind ja. gerade für, für die Generation völlig überholt. Die, die laufen dir weg, die springen dir weg, du kannst dir so viel Geld bieten, wie mhm. du willst. Mhm. Das ist eben total Latte. Also, auch die ganzen
0: Inzentivierungsmöglichkeiten, äh, genau. was man eben macht, du hast das ist ja gesagt, Autos und äh, Positionen und Gedöns, alles, was man da so gemacht hat, ist eigentlich alles äh, zum Scheitern, bald verurteilt in den nächsten zehn Jahren, eigentlich kann man das sorgen, oder?
1: Ja, weil diese Hebel, die fallen alle weg und die Leute erkennen, dass sie sich auch selber mehr oder weniger versorgen können und nicht mehr auf die fetten Corporates angewiesen sind und wo Unternehmen sich dann, dann ähm, verändern müssen oder wo, auf der anderen Seite ist es auch eine riesen Chance, weil die First Mover, ja. selbst die alteingesessenen Unternehmen, ähm, die das jetzt frühzeitig erkennen und für die ist das jetzt nochmal eine neue Gelegenheit, vielleicht nochmal einen ähm, dritten, vierten Gang einzulegen wenn sie sich schnell auf diese neuen Begebenheiten einstellen und zum Beispiel Leute einstellen und sagen, du darfst von überall arbeiten, du darfst Homeoffice machen, dann sind die Verträge halt nicht mehr nach FaceTime definiert, 40 Stunden Arbeitswoche, sondern Performance basiert mhm. und äh, dann kannst du es ja genauso gut als Unternehmer mit dem Mann abrechnen, ähm, wie wenn der die ganze Zeit im Büro sitzt und wahrscheinlich weniger macht, als wenn du ihm die Freiheit gibst, wo er seinen Headspace hat, irgendwo in, in Bali, in einem Coworking Space oder auf Kolanta, wo es super schnell ist, 50, 100 Mbit ähm, in Internetleitung gab es jetzt auf Kopangan, äh, wo wir zuletzt waren, das ist eine kleine Insel, da gibt es mittlerweile drei Coworking Spaces und da triffst du nur noch super kreative, ähm, smarte Unternehmer, aber auch Freelancer für Unternehmen und die Unternehmen, die das erkennen und denen dann vielleicht den Coworking Space noch finanzieren ähm, oder irgendwie anders, dann ähm, inzentivieren, dass, dass jemand leistungsfähig ist die haben dann auch schon wieder eine gute Karte in, in dem Spiel, aber die anderen, die halt nicht bereit sind, sich zu bewegen, für die kommen nach schwere Zeiten nicht nur in Terms of ähm, im, im Market auf die Unternehmen zu, sondern allgemein, weil gerade auch diese Solopreneure, die ganzen Freelancer, die durchstarten, die Programmierer, die sind so schnell, die sind so agil, die sind so flexibel, die brauchen so wenig Ressourcen und, und äh, verursachen so wenig Kosten. Wir sehen es ja auch, wir haben keine Büromiete mehr, wir haben keinen Strom, wir haben keine laufenden Verträge. Ich habe eigentlich nur noch meinen Laptop, mein Podcast-Mikrofon und das war's und kann trotzdem Zehntausende, Hunderttausende von Menschen mit meinem Podcast erreichen und brauche kein großes Sendestudio mehr und keine, keine aufwendigen Marketingmaßnahmen mehr, um meine Botschaft rauszubringen.
0: Ja. Ähm, kennst du äh, aus dem deutschsprachigen Raum ein, zwei bisschen normhaftere Unternehmen, die auf diesem Zug schon ein bisschen aufgesprungen sind und die da eigentlich auch neue Wege gehen, wo du sagst, ja, das, äh, die haben sich für die Zukunft da schon mal ein bisschen aufgestellt oder zumindest sind da auf einem guten Weg? Also, wie kann sowas aussehen? Gibt es da schon Beispiele?
1: Ich höre immer wieder von, von Microsoft, das ist jetzt kein deutsches Unternehmen, aber gerade in Deutschland, in Unterschleißheim, äh, gesteuert, von da gesteuert stellen die ihren Mitarbeitern frei von überall zu arbeiten und incentivieren dann auch, dass Leute von überall arbeiten können und zahlen denen die Coworking Spaces. Aber es gibt jetzt auch immer mehr deutsche Startups wie zum Beispiel Fastbill, das ist eine Rechnungssoftware, ein Rechnungstool, wo der Geschäftsführer, der Christian Häfner, auch ein, ein guter Freund von, von der ganzen ähm, DMX oder digitalen Nomadenbewegung, komplett ortsunabhängig sein sein Startup von wirklich von Bali ausführt, weil er passionierter Surfer ist und zusammen mit seiner Freundin gerade um die Welt reist und es gibt immer mehr Beispiele von Unternehmern, die das am vorleben und entsprechend diese Freiheiten dann aber auch ihren Mitarbeitern natürlich weitergeben.
0: Ja, okay. Ähm, aber wie... Ist es nicht auch ein bisschen branchenbezogen, sage ich jetzt mal, was, was würdest du sagen, was empfiehlst denn du, mal ganz einfach gesagt, was empfiehlst denn du einer Steuerkanzlei oder einer Bank, ja, die jetzt zu dir kommen und sagt, mhm. ja gut, was heißt denn das für uns, was können wir denn überhaupt tun? Ich meine, eine Steuerkanzlei, mal. unsere Beraterinnen sind ja mal vor Ort, unsere Frauangestellten und so weiter. Was würdest ja. du denen raten? Wie, wie sieht das in der Zukunft aus? Was können die tun?
1: Also Bank ist ja wirklich ein, eh schon ein schwieriges Thema. Ich glaube, die müssen sich auch in anderen Bereichen ähm, noch mehr auf die Zukunft vorbereiten, weil wir sehen es gerade aus den Nordics oder aus den baltischen Staaten wie Estland, Lettland, Litauen, Estonien oder so. Da kommen so viele neue Fintech-Startups aus, äh, aus dem Boden geschossen, die einfach smart sind, weil sie wissen, sie können sonst kein, kein Talent attracten und keine guten Leute, dass es zum Beispiel jetzt in Estonien die erste E-Residency gibt, wo du quasi virtueller Bürger werden kannst und komplette Startups gründen kannst, ohne in Estland vor Ort zu sein, Bankaccount zu öffnen und zahlst natürlich dann da ähm, deine Steuern und das ist also natürlich ein virtueller so.
0: Staat sozusagen.
1: Ja, das ist super, super spannend und der der Regierungsverantwortliche aus der estonischen Regierung, der wird auch auf der nächsten DNX sprechen über sein Projekt, was mega erfolgreich ist und auch quasi so ein Beispielprojekt für viele andere Staaten, gerade Deutschland oder so, ist natürlich auch daran interessiert, was, was da passiert und wir sind auch im Gespräch beispielsweise mit ich weiß gar nicht, welches Ministerium das ist, aber da gibt es ein Zukunftsministerium oder so, die mit äh, dem wir ab und zu mal hin und her mailen, die irgendwie schon verstehen wollen, was da passiert, aber es ist einfach alles zu, zu langsam und zu bürokratisch. Mhm. Ähm, aber das ist, das ist halt auch so der Vergangenheit geschuldet und, und der Historie. Das kann es ja auch nicht von heute auf morgen aufbrechen. Aber was ich den Banken oder den Steuerkanzleien empfehlen würde, wäre ähm, grundsätzlich voll auf die Digitalisierung zu setzen, die Scheuklappen runterzunehmen und nicht mit offenem Visier ins Verderben zu laufen, sondern zu sehen, okay, wo kann ich vielleicht noch entscheidende Moves machen, um mich auf die neuen Begebenheiten einzustellen und wie kann ich zum Beispiel digitalen Nomaden, die, kommen, die ähm, völlig ortsunabhängig arbeiten, trotzdem noch mein Konto in Deutschland anbieten, wie zum Beispiel die Comdirect Bank das macht. Also wir sind jetzt nicht mehr in Deutschland gemeldet, wir haben uns jetzt in Zypern gemeldet, weil wir quasi von überall arbeiten können und in Deutschland 183 Tage im Jahr da sein müssten, um überhaupt in Deutschland gemeldet sein zu dürfen das schaffen wir nicht mehr. Und es gab aber auch andere deutsche Banken, wie zum Beispiel die N26, die trotzdem eigentlich ja eine Online-Direktbank ist, die gesagt hat, nee, wir brauchen nur oder wir haben, wollen nur Kunden haben, die auch einen deutschen Wohnsitz haben. Und das ist natürlich dann auf der Seite dann auch wieder oldschool, bei denen eine riesen Zielgruppe wegfällt. Und dann gibt es auf der anderen Seite Fintechs aus äh, Litauen wie PaySera, wo du eine komplett funktionierende IBAN und BIC bekommst, ein komplettes Konto, was alles nur online verwaltet wird, wo es überhaupt keine Currency Fees mehr gibt, keine Umrechnungs, ähm, versteckten Umrechnungsgebühren, wo die Banken sicher dumm und dämlich verdienen. Und das wird gerade alles transparenter gemacht, es wird aufgebrochen und die digitalen Nomaden sind da auch immer, sag ich mal, so die First Mover, die immer die besten Wege und, und Workarounds finden, um ja, smart zum einen sich selber aufzustellen, durchs Leben zu kommen und nicht zu viel Geld zu bezahlen an irgendwelche alten Systeme, die völlig überholt sind.
0: Hm. Also ich finde es ja einfach sensationell, auch dieses ganze digitale Nomadentum. Ich verfolge das auch schon seit zwei Jahren für mich. Ich finde das überragend. Ähm, bei einer Sache, wenn ich auch mit Leuten in meinem Bekanntenkreis drüber spreche, ein Vorurteil stößt mir dabei immer so ein bisschen auf und begegnet man immer wieder. Und da wäre ich mittlerweile manchmal schon fast ein bisschen fuchsig, wenn ich das höre, ähm, weil es <lacht> immer so in die Richtung geht. Ja gut, diese ganzen Leute, die wollen ja heutzutage nicht mehr arbeiten, die wollen bloß noch Spaß haben und rumreisen und am Strand liegen. Das ist natürlich völliger Bullshit. Äh, erzähl mal vielleicht so aus deiner Erfahrung, ist es wirklich so, dass äh, diese Menschen, diese Gruppe weniger arbeitet? Ist es so?
1: Null. Also, ich kenne ich kenne nee, kenn wenige Menschen, die, die mehr arbeiten als, als wir als digitalen Mann, aber da gibt es natürlich auch wieder von Business. Es gibt natürlich auch Leute, die, die bei uns in der Szene die Arbeit nicht erfunden haben, aber bei denen wird dann relativ schnell die Reise auch vorbei sein, weil am Ende des Tages irgendwo muss ja das Geld herkommen und selbst als Freelancer oder als ähm, Mikro-Lancer, wenn du kleinere Jobs machst, vielleicht auf Plattformen wie Upwork oder Fiverr oder so, musst du ja trotzdem die Arbeit reinstecken, um dein Geld zu bekommen, gerade auch, weil du im Wettbewerb bist mit der ganzen Welt auf diesen großen Plattformen, da hast du dann Designer und Coder aus Indien, aus den Philippinen, ja. ähm, aus, aus dem ähm, osteuropäischen Raum, die ähm, super geskillt sind, also tolle Fähigkeiten haben und auf der anderen Seite vielleicht noch ein bisschen mehr motiviert sind, als du, der aus dem deutschen Sozialsystem kommt. Genau. Ähm, gegen die muss man sich da erstmal behaupten. Insofern ähm, funktioniert zum einen nicht vom Strand zu arbeiten, das Thema hatten wir gerade noch beim Intro, das, da hast du kein, kein, in der Regel kein Internet, kannst vielleicht einen ähm, Hotspot über dein iPhone machen, kannst dann tessern, aber äh, die Sonne ist viel zu stark auf deinem Glas, du schwitzt wie die Sau, du hast auch kein, ähm, keine, wie heißt das, Plugs, keine Devices, keine Electrical Devices, kein, keine Stecker, keine, keine Netzstecker ja. und so. Und, ja. Das ist aber immer das typische Bild, was dann lustigerweise die Journalisten haben wollen, wenn wir dann irgendwo drehen oder ein Interview machen. Dann können wir nicht am Ende irgendwie noch einen Shoot am Strand mit dem Laptop machen. Aber mittlerweile sagen wir, nee, das machen wir nicht, weil das ist viel zu unrealistisch. Ich habe noch nie vom Strand gearbeitet, außer für die, für die paar Mal, wo Leute dann ein Foto haben wollen. Ja. Also digitale Nomaden ähm, ja, arbeiten viel, arbeiten hart, arbeiten vielleicht manchmal noch viel mehr als andere, weil die viele Leute natürlich dann auch wieder von Null anfangen müssen, Kommt auf an, ob sie irgendwelche Rücklagen haben oder nicht, aber ähm, ich muss dir ja nicht erzählen, wie schwierig der Staat als Selbstständiger ist, als Unternehmer. Und dann hast du nicht, die ganze, nicht nur die ganze Herausforderung als Unternehmer, dass, dass dir Kunden wegfallen und du, du schlaflose Nächte hast und nicht weißt, wie du den nächsten Monat überleben sollst, sondern auch, ähm, dass du von unterwegs arbeitest und auf einmal noch ganz andere Challenges hast, wenn du reist. Also wie finde ich mein Setup, meine Infrastruktur? Wo sind meine Leute, mit denen ich mich austauschen kann? Wie komme ich jetzt an schnelles Internet? Wie habe ich ein proper Desk, ein Chair? Und kann? in welcher Timezone bin ich gerade unterwegs? Wie mache ich das mit meinen Kundengesprächen mit denen nach dem Bäcker stellen und mit denen dann zu skypen? Also es ist schon, ist schon ein gewisser Aufwand, den man betreiben muss, aber der sich auch lohnt. Aber ich kenne jetzt keinen, der überhaupt nicht arbeitet und bei denen es total super funktioniert, das sogenannte passive Einkommen. Es funktioniert einfach nicht, selbst das passive Einkommen ist niemals passiv, weil selbst wenn du Traffic auf der Webseite hast und dahinter irgendwelche Systeme aufgestellt hast, wo, wo dann Funnels aufgebaut sind, wo du dann vielleicht Affiliate Commissions machst, musst du immer dafür sorgen, dass die Webseite weiterhin nach, nach wie vor gut rankt oder Traffic drauf kommt. also irgendwelche Facebook-Kampagnen äh, schalten oder SEO machen. Also wir sind eher Fans von, von ähm, nachhaltigen, sustainable Businesses, ähm, wo sich die Arbeit dann nicht mehr so nach Arbeit anfühlt wie früher im Büro.
0: Ja, und das ist genau auch der Punkt. Es geht ja nicht darum, dass, dass junge Leute... Ähm, diese, diese, diesen Lifestyle, sage ich jetzt mal, wählen, weil sie nicht arbeiten wollen, sondern sie wollen ja eben sinnhaft arbeiten. Das ist, war übrigens auch der dritte Punkt, der mir vorher nicht eingefallen ist. Freiheit selbstbestimmt Ja und Sinn. Sinnstiftung ist im Endeffekt das, das Kernthema. Ne? Generation Y war ein Stichwort. Die stellen sich die Warum-Frage. Warum, Warum mache ich das und für wen und wieso und überhaupt. Ne? Um,
1: ja. ja, total, total. Die sind jetzt schon, die sind jetzt an Themen, wo viele vielleicht mit 40, 50, wenn sie Glück haben, überhaupt mal rankommen, ja. ähm, sind die mit 20 schon unterwegs und wollen am liebsten die nächste NGO gründen, bevor sie überhaupt mal irgendwo gearbeitet haben. Also die Träume sind groß, von denen die Visionen sind auch groß. Obwohl es da manchmal so einen kleinen Gap gibt, ohne jetzt irgendwie verallgemeinern zu wollen, ist ähm, ja wirklich die Arbeit, die man dann auch da reinstecken muss. Bevor man dann diese Reichweite hat, um am großen Rad zu drehen, muss man dann vielleicht auch ein bisschen humble sein und erstmal sich die Finger dreckig machen und zehn Jahre arbeiten, arbeiten, arbeiten.
0: Ja, ja. ja. Ich habe erst gestern mit einem Unternehmer gesprochen, aber genau dieses Thema, der auch gesagt hat, so, es gibt heute einfach die ganzen jungen Leute wollen nicht mehr arbeiten und ähm, ich habe ihm gesagt, doch, die wollen schon arbeiten, die wollen nur nicht bei dir arbeiten. Und warum? Dann schau dich mal um. Und dann hat er so umgeguckt und hat gesagt, ja, vielleicht hast du recht, ja. Also das mhm. ist genau der Punkt. Ne? Ähm, ja, und der zweite Punkt ist der, den du gerade angesprochen hast, ist dieses Thema Sicherheit. Ähm, die, mhm. wer, so, wer so einen Lifestyle wählt, wählt ja eigentlich auch, Eben genau das Gegenteil von der Sicherheit und vom Komfort. Es wirkt ja bloß immer so ein bisschen Urlauben und Arbeiten unter Palmen. Ähm, in Wahrheit ist es ja eigentlich der, der Sprung in ein sehr, sehr freies, aber zugleich auch sehr, sehr unsicheres Leben mit den ganzen Aspekten, die du gerade schon erzählt hast. Und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt auch. Wie stehst du zu diesem Thema Sicherheit? Und gerade in Deutschland haben wir ja erstens in Unternehmen mit Angestellten, Thema Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und so weiter und so fort, Verbeamtung. Wir haben ja schon ein Wahnsinns Sicherheitsdenken auch noch, das ja auch aus unserer Historie herauskommt, das nicht grundsätzlich schlecht ist, weil ich meine, durch das haben wir auch dieses Land wieder aufgebaut aber das natürlich mhm. auch die Fragen der Vergangenheit gut beantwortet hat, aber wahrscheinlich keine Antworten auf die Fragen der Zukunft bietet. Und dieses Vollkasko-Leben, das wir uns hier so eingerichtet haben, so ein bisschen, ne? ähm, mhm. wie stehst du dazu und wie kommt man da ein Stück weit raus? Beziehungsweise vielleicht bessere Frage, wo liegen denn die Gefahren? Gibt es in der Zukunft überhaupt noch eine Sicherheit? Ich würde
1: sagen, nee, man muss sich eher darauf einstellen und einlassen, dass alles im Wandel ist. Das ganze Leben ist ständig im Wandel und es gibt nie Stillstand, weil Stillstand wäre dann Rückschritt. Du als Mensch entwickelst sich ständig weiter und die Situationen entwickeln sich ständig weiter und mit der Heartbeat, also innerhalb von einer Sekunde kann sich wieder alles ändern. Ähm, Klar ist gerade in Deutschland in den Köpfen der Menschen dieser Wunsch nach Stabilität und Sicherheit wahrscheinlich auch ähm, durch unsere besondere Historie, durch die zwei Weltkriege, wo wir involviert gewesen sind, sehr stark dieser Wunsch nach Sicherheit verankert. Und das kann ich voll nachvollziehen. Und deshalb ist das auch so tief drin in, in der Generation von meinen Eltern. Und ähm, Aber dieses Vollkasko... Vollkasko-Konzept, das, das geht langfristig nicht auf. Das hat man ja dann als erstes erkannt, als das, das ganze Rentensystem dann nicht mehr so, die Rentenrechnung so aufgegangen ist, wie sich das irgendwann mal kluge Köpfe ausgedacht haben. Und so ähm, betrifft es dann auch alle anderen Bereiche. Also die sicherste Variante oder die ja, die sicherste Variante, sein die Zukunft, weil Sicherheit rührt ja immer daher, dass man am liebsten alles predikten möchten können, also die Zukunft vorhersagen können, um keine unangenehme Überraschung zu haben und die sicherste Weise, die Zukunft vorhersagen zu können, ist, dass du sie selber bestimmst und dass du dein Leben selber in die Hand nimmst und selber zum Beispiel für dein Alter vorsorgst und dann hast du all diese Aspekte von der vermeintlichen Sicherheit, aber man sollte nicht die Verantwortung an den Staat oder an die Politiker oder an deinen Arbeitgeber oder an irgend jemand anderen abgeben. Dafür ist das ganze System gerade zu sehr am Shaken, zu volatil. Man sieht es auf der ganzen Welt, es ist gerade alles im Wandel und es gibt so einen globalen Mindshift, die Consciousness steigt, also das Bewusstsein der Menschen steigt, dass der Kapitalismus oder dieses, echt, dieses extreme Geldverdienen, dass uns das nicht wirklich dahin gebracht hat, ähm, wo wir vielleicht gerne sein würden. Es hat eigentlich nur alles viel schlimmer gemacht und weshalb ähm, Erkennen das gerade viele Menschen und nehmen dann ihr Leben wieder selber in die Hand, um den Ownership von ihrer Zeit, ihren Job und letztendlich ihrem Leben dann auch wieder zurückzubekommen und dann hast du wieder dieses, dieses Stückchen Sicherheit in dir drin.
0: Ja, also Eigenverantwortung heißt so ein Stück weit das Thema, Aber die Leute haben wirklich die, die Verantwortung für vieles, für ihre Gesundheit, für ihre Finanzen und so weiter, für alles eigentlich so ein bisschen delegiert. Bisschen so an ihren Bankberater yeah. delegiert, bisschen an ihren Arzt delegiert, bisschen an ihren Coach delegiert, bisschen an ihren Chef delegiert, bisschen an ihren Ehepartner delegiert und alle sind verantwortlich dafür, dass es mir gut geht. Und in Wahrheit bin ich da halt voll auf der Beifahrerseite im Leben. dann. Ne?
1: Ja. ja, das Ganze hat ja auch System. Ich meine, es ist natürlich einfacher, Menschen zu steuern oder Bewegung zu steuern, wenn sie in Angst leben und immer im Mangel leben und nicht den Fokus auf die Fülle haben, sondern denken, oh Mist, ich könnte den Job verlieren, ich könnte meine Frau verlieren, ich könnte dann könnte ich das Auto nicht bezahlen, mein Fernseher nicht bezahlen, mein Haus nicht mehr bezahlen. Oh Gott, dann wäre ich arbeitslos, hätte keine Wohnung mehr, müsste in der Brücke schlafen, hätte nichts zu essen und dann würde ich irgendwann sterben. Ja, ja, das ist ja. ja diese krasse Spirale, in die man sich da reinbegibt. Und wenn du dann noch Nachrichten schaust oder vielleicht noch TV schaust, dann denkt man ja mittlerweile, man, man ist im Krieg. Ja. das ist das, ist, das ist richtig pervers, was da abgeht und äh, davon ja, ich kann jedem nur raten sich davon ein bisschen frei zu machen und, sich, und selber wieder Verantwortung zu übernehmen und sich selber auch seine Gedanken zu der Welt zu machen und seine Gedanken zu machen in der Zeit, in der wir leben und vielleicht auch mal zu reisen, ich komme ja viel rum und ich kann dir sagen, die Welt ist gut und die Welt ist die ist offen und die ist, die ist barmherzig und die Menschen sind freundlich, egal wo ich bin und wir reisen ja jetzt seit sechs Jahren nonstop um die Welt und es ist noch nie irgendwas passiert, ganz im Gegenteil, wir wurden überall mit offenen Armen empfangen mhm. und im Jahr 2017 sind die friedlichsten Zeiten ever, gerade auch was terroristische Anschläge angeht, mhm. aber das vergisst man schnell. Wenn es dann so Facebook-Funktionen gibt, ist dein Freund denn in Sicherheit und es gab wieder irgendwo einen Bombenanschlag oder auf Twitter. Es ist halt viel näher alles über das Social Media, aber in absoluten Zahlen haben wir noch nie in sicheren Zeiten gelebt als jetzt im Jahr
0: 2017. Ja, 1000% Unterstützung und doppelt Ausrufezeichen und vierfach unterstrichen. Genauso, genauso ist es, ja. Okay. okay, was sind denn so vielleicht so ein, zwei Dinge, wo du sagst, in der Arbeitswelt von morgen, das, das werden Innovationen sein, die den Arbeitsmarkt brutal verändern werden, also was weiß ich, diese Robotisierung zum Beispiel, die es ja momentan gibt, das ist was, was mich so ein bisschen beschäftigt, auch immer wieder, weil in Unternehmen, wo ich reinkomme, mhm. spielt das eine Riesenrolle immer wieder. Wo werden denn die Leute massiv auf einmal, sage ich jetzt mal, sich umgucken müssen, weil es das vielleicht so in fünf oder in zehn Jahren nicht mehr gibt. Also woran erkenne ich, wenn ich jetzt einen Zeitsprung machen könnte, in zehn Jahren und ich gehe durch die Straße und gehe in die, in die Unternehmen, woran glaubst denn du, so deiner Meinung nach, wird man erkennen, dass sich irgendwie brutal was verändert hat in unserer Welt hier?
1: Ja, es wird, glaube ich, leider viel mehr Leute geben, die keine Arbeit mehr haben. Mhm. Das wird eine Herausforderung sein. Eigentlich wäre es jetzt schon so weit, dass, dass wir viel, viel mehr, Millionen mehr Arbeitslose hätten, als wir jetzt gerade haben. Dadurch, dass die Gewerkschaften gerade in Deutschland noch eine ziemlich starke Rolle spielen und einen starken Einfluss haben und dafür sorgen, dass, dass viele Leute jetzt quasi noch bis zur Rente ihren Job sicher haben haben wir die Szenen die jetzt noch nicht, aber in zehn Jahren wird es so sein, dass die Stellen nicht nachbesetzt werden. Gerade durch die Digitalisierung, durch AI, also Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, das, das spielt ja auch in dein Thema rein, äh, Robot, Robotomismus oder wie du es genannt hast, ähm, VR-Automatisierung. Robotisierung, genau, danke. Und ähm, all die Sachen, Banken, Versicherungen, Börse, Wertpapierhändler, Berater, Coaches, ähm, alles, was jetzt noch so in der Offline-Welt stattfindet, das wird nach und nach ersetzt werden durch intelligentere ähm, Systeme, die dann aufgrund historischer Daten und Millionen von Datenpunkten ähm, und Erkenntnissen eine bessere Lösung für dich bieten können als vielleicht ein Bankberater oder ein Versicherungsberater. Äh, Versicherungsberater. Und die Branchen, die werden alle alle wegbrechen und ähm, deshalb wird das eine Riesen Herausforderung werden, was man dann mit den Leuten macht, die die dann erstmal keinen Job mehr haben und deshalb sind für mich und ähm, für viele andere auch gerade bei uns in der in der Szene auch so Themen wie bedingungsloses Grundeinkommen ja. ähm, super spannend. Weil die Leute, die jetzt als ortsunabhängige Unternehmer unterwegs sind, das sind Unternehmer. Ich werde mein ganzes Leben lang arbeiten. Ich werde nie aufhören zu arbeiten. Für mich gibt es auch kein, kein Rente- oder Renteneintrittsalter. Ähm, aber es gibt andere Leute, die, die wollen das einfach gar nicht. Und dann ist auch die Frage, die wollen keine Unternehmer sein, aber dann ist auch die Frage, warum muss man die denn zwingen zu arbeiten, wenn es genug andere Menschen gibt, die, die Werte schaffen und die auch monetäre Werte schaffen, die ausreichen würden, alle anderen Leute quasi damit versorgen zu können. Und im Kleinen haben wir das ja schon bei uns in unserem Sozialstaat in, in Deutschland mit ähm, Sozial ähm, wie heißt es Sozial nee, Hartz sozial,
0: sozial
1: ja Sozialhilfe, genau, und, und das könnte man ja dann noch ein bisschen weiterdenken, gerade wenn auch mal ein bisschen kostenoptimierter im Staat zum Beispiel selber gearbeitet werden würde. Aber da hilft gerade auch diese unglaubliche Geschwindigkeit vom, vom Internet, also die unglaubliche Informationsgeschwindigkeit, dass, dass viele Sachen, die Informationen jetzt frei, frei schwimmen können und frei fließen und viele Sachen aufgedeckt werden. Und wenn da die Leute smart rangehen dann ähm, ja, wird das auch auf jeden Fall zu Wuppen sein. Aber es wird sich vieles ändern. Es wird nicht mehr so sein, wie es mal war. Und das fing, glaube ich, so 2012, vor fünf, sechs Jahren ungefähr an, ja. dass so die ersten Wellen kamen, wo man gemerkt hat, irgendwas ändert sich gerade auf dieser Welt. Und auf der anderen Seite, die Welt ist ja immer polar, gibt es dann so Zuckungen vom, ich sag mal, vom alten System oder Leute, die Angst vor wirklich vor dieser krassen Veränderung haben. Dadurch bedingt gibt es dann so Geschichten wie Trump oder Erdogan oder Brexit. Aber das ist ganz normal und das spricht eigentlich auch nur dafür, dass gerade ziemlich viel im Wandel ist und dass sich vieles ändern wird in den nächsten, in den nächsten zehn Jahren.
0: Ja, absolut. Ja, beim Thema bedingungsloses Grundeinkommen, das wäre mal ein eigener Podcast. Ich habe gerade die letzten Tage ja. habe ich mit, mit Daniel Kort äh, ein Gespräch gehabt, auch den kennst du vielleicht auch, der Finanzrocker vom Finanzrocker ja. Podcast. Und dort hat man auch über das Thema ja. gesprochen und ähm, der hatte auch eine ganz ähnliche Meinung, auch wie du. Und ich habe dort auch erzählt, also einer meiner Mentoren ist Götz Werner, der Gründer von den Drogeriemärkten, äh, DM-Drogeriemärkte. Und Spannend. mit dem habe ich mich die letzten Monate öfter mal über dieses Thema Grund bedingungsloses Grundeinkommen wirklich intensiv unterhalten, unter vier Augen. Und ich war früher bei dem Thema ein bisschen skeptisch und habe das eigentlich durch seine Erklärungen auch nochmal hey. von einer anderen ja, von einer anderen Perspektive gesehen. Weil ich habe ihm irgendwann dann die Frage gestellt, ja gut, wenn das so ist, dass die Leute dann finanziell zumindest mal, sie sind ja nicht frei, aber sie sind finanziell vielleicht zumindest mal ein bisschen grundsätzlich abgesichert, wenn man jetzt mal von mhm. einem Tausender, sage ich mal, ausgeht, ne, immer diese Rechengröße, die man mal annimmt, aber dann habe ich zu ihm ja. gesagt, ja, aber was machst du denn dann, äh, wenn hier bei deinen äh, 50.000 Mitarbeitern äh, oder 60.000, was er hat, in den 1.000, äh, was weiß ich, wie viel Filialen der hat, habe ich gesagt, deine ganzen Kassiererinnen, die du hast, na, da steigen 50% stehen auf und gehen heim, wenn die nicht mehr mhm. an der Kasse sitzen müssen für die Kohle. Und da hat er mich einfach nur angeguckt und hat gesagt, na hoffentlich, weil dann weiß ich endlich mal, wer, nicht mehr, wer gar nicht kassieren will bei mir. Mhm. Und, da. ja, und das ist schon, das war für mich auch schon so ein Augenöffner, ja, es, es, geht, es geht nicht darum zu sagen, ähm, beim Thema bedingungsloses Grundeinkommen, die Leute werden nicht mehr arbeiten, weil sie einfach faul sind, sondern es geht, wie das, was wir vorhin schon gesagt haben, es geht um Sinn, Menschen suchen Sinn und nicht einfach ja. über Beschäftigung. Ja. Ne? Und das ist, glaube ja. ich, auch die große, große, große Chance, die wir jetzt in, in der Welt haben, durch das, was da alles auf uns zukommt, ja. dass die Leute auch ihre Talente Super, endlich mal ein spannend. bisschen entfalten können. Ne? Ja.
1: Ja, und, und das Leben ist so kurz. Guck mal, was haben wir? 70, 80, vielleicht wenn wir Glück, haben, 90 Jahre. Ich meine, wieso sollen wir da die Hälfte unseres Lebens mit Arbeiten verbringen oder mit Arbeit verbringen, die uns keinen Spaß macht? Das ist doch, das ist doch äh, ja, das ist nicht korrekt. Das ist nicht in Ordnung. Und wenn du mal die sechs human needs, die sechs menschlichen Grundbedürfnisse durchgehst, die beiden wichtigsten Bedürfnisse sind Wachstum und Contribution, also was zurückzugeben. Und von daher wird es auch immer, immer, immer Leute geben, ähm, gerade auch, weil sich viele stark identifizieren über ihren Job und über ihre Arbeit, und über das, was sie für andere Leute machen, wird es immer genug Leute geben, die die dann trotzdem an der Kasse sitzen oder andere Jobs machen, die denen dann äh, wirklich vom tiefsten Herzen auch Spaß machen. Also da sehe ich auch überhaupt keine Chancen und es äh, überhaupt keine überhaupt keine Bedenken oder Risiken, dass, dass auf einmal alle aufhören würden zu arbeiten, wenn sie die 1.000 Euro haben. Nee, es wird immer noch genug Leute geben, die wollen vielleicht 2.000 oder 3.000 haben und noch öfter in Urlaub fahren können als andere. Und die werden dann auch sich wieder Arbeit suchen, die aber dann hoffentlich sinnstiftender ist, als die Arbeit, die sie vorher gemacht haben. Und das ist ganz interessant. Ich war vorher genau auch auf, äh, eher so ein Skeptiker wie du und hatte da auch auch noch, muss ich sagen, so veraltete, überholte Glaubenssätze, dass ja. ich auch so ein bisschen dachte, wieso, das kann doch nicht sein, dass manche Leute dann Geld geschenkt bekommen und andere müssen dann dafür arbeiten. Aber letztendlich geht die Rechnung trotzdem total gut auf, weil dadurch die Welt zum besseren Ort wird und die Leute wieder das machen, worauf sie Spaß haben, äh, worauf ja, was sie wirklich erfüllt.
0: Ja, genau. Und dann überhaupt erstmal in die Nähe ihrer Produktivitätsgrenze kommen, wo er ja gar keiner weiß, wo das meistens ist, ne? weil er nicht das macht, was sie zu ihm passt. Genau, okay. Ähm, du, du bist ja, das ist so ein bisschen das letzte Thema, auf das ich noch mal kurz drauf möchte, du bist ja eben Gründer dieser DNX-Bewegung. Erklär noch mal für die Leute, die jetzt noch überhaupt keine Ahnung haben, was das ist, die da noch nie äh, dabei waren, bei so einem Event noch nichts gelesen haben, deinen Podcast nicht kennen, was ist DNX? <lacht> Ja,
1: also X hat mal angefangen als Konferenz zum Thema ortsunabhängiges Arbeiten. Also mehr oder weniger eine Fachkonferenz, wobei sie noch nie wirklich äh, irgendwie steif oder ähm, fachlich ähm, positioniert war, sondern schon immer gerade digitale Nomaden sind gerne sehr ja, unkonventionell, denken out of the box. Ähm, und insofern hat die ganze Konferenz und die ganze Bewegung dann auch immer weiter die Entwicklung angenommen, die auch ich als Person und meine Freundin Felicia gemacht, genommen haben, nämlich dass wir das Thema ähm, noch viel holistischer angegangen sind und ähm, das Online-Business und Online-Geldverdienung von überall arbeiten ist natürlich immer noch ähm, so der, der Hauptaufhänger, der aber den Leuten dann endlich mal die Zeit gibt, sich auch über die anderen Themenbereiche im sogenannten Lebensrat, im Wheel of Life Gedanken zu machen und diese Themen anzugehen. Da gehört also ja natürlich die als Entwicklung, ist auch Job ein Riesenthema
0: sein. praktisch, oder?
1: Ja, das wird immer, immer größer, also nicht zuletzt, weil Feli und ich da jetzt ziemlich viel viel gelernt haben in den letzten Jahren und das jetzt ähm, mit auf unsere Konferenzen genommen haben, also die Hälfte der Talks in diesem Jahr war jetzt von Speakern zum Thema auch Persönlichkeitsentwicklung, aber auch um gesunde Ernährung, um Sport, um Beziehungen, um Spiritualität, mhm. um... Ähm, ja, um, um einfach Fulfillment, also all die die größeren Themen des Lebens, die leider bei vielen Leuten hinten runterfallen, so war es bei mir auch. Ich war ja lang genug angestellt ähm, in einem Angestelltenjob und hatte dann einfach am Wochenende gar keine Zeit mehr zu reflektieren oder mal zu überlegen, wo will ich hin, wer bin ich und läuft das gerade alles so richtig in meinem Leben? Ich habe mich dann auch mehr oder weniger betäubt und bin hart feiern gegangen an den Wochenenden, um dann am Montag wieder so im Teil der Tränen anzukommen und äh, auf den Freitag hinzuarbeiten und dann ging das Ganze wieder von vorne los. Und so war man halt voll in so, in so einer Endlos-Schleife, ohne dass man da mal rausgekommen ist. Und wenn du es schaffst, dann wieder selbstständig oder wenn du es schaffst, selbstständig zu arbeiten und dann die neu gewonnene Freiheit und auch Zeit dafür nutzt, zu reflektieren und zu gucken, wo wir zu hin und was hast du schon erreicht und wie bin ich denn im Bereich Ernährung aufgestellt, dann fängt es erst an, richtig Spaß zu machen. Also haben wir angefangen mit einer Konferenz zu dem Thema ortsunabhängig Arbeiten, die aber jetzt immer holistischer geworden ist. Und ja, total unangepasst, out of the box denkt, wie zum Beispiel, dass wir jetzt den Politiker aus Estland mit bei uns im Start haben, äh, am Start haben bei der DNX in Lissabon, aber auch immer große Unternehmergrößen wie zum Beispiel Pat Flynn aus den USA von Smart Passive Income, der jetzt das allererste Mal überhaupt in Europa speaken wird. Da sind wir auch total stolz drauf. Also es ist dann immer größer geworden, immer mehr gewachsen und die Konferenzen haben wir dann auf Englisch gemacht. Jetzt machen wir sie noch auf Spanisch. Neben den Konferenzen machen wir noch Coworking und Co-Living Camps. Das sind 10 oder 14 Tage. Beispielsweise auf Bali haben wir schon ein Camp gemacht oder auf Thailand oder Ägypten oder Marokko, wo wir die Leute zusammenholen. Also man muss sich auch ähm, bewerben für einen Platz auf dem Camp, weil wir mehr äh, Nachfrage haben als Plätze und mischen dann die Gruppen oder matchen dann die Gruppen entsprechend, dass, dass alle mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau sind. Und da machen wir dann auch Mastermind-Sessions, machen Workshops, machen Talks, machen aber dann auch ähm, viel Sport zusammen, weil ich passionierter Kitesurfer bin, meine Freundin auch, sind wir auch sehr gerne an Kitespots, haben so viele, ähm, gerade auch Digital Nomads, inspiriert, dann mit dem Kitesurfen anzufangen, weil das so gut passt. Die meisten ähm, kitesurfer sind dann immer sehr ängstlich, wenn sie in ihrem Jahresurlaub kiten gehen, weil sie ja voll auf den Wind angewiesen sind. Und bei uns, wenn der Wind gerade mal nicht kommt, dann arbeiten wir halt noch ein, zwei Tage länger am Laptop und gehen dann aufs Wasser. <lacht> das das echt ganz gut. Ja, ja, und daraus ist dann wirklich so eine Riesenwelt entstanden für digitale Nomaden, weil die Community immer größer wurde. Mittlerweile haben wir allein in unserer Facebook-Gruppe, wozu ich auch jeden äh, herzlich einlade, äh, fast 9000 Leute am Start. Und die findest du unter dnxcommunity.de. Ähm, und da geht es dann nur um so, um so Themen aus, aus der digitalen Nomadenwelt und daraus sind dann Ideen entstanden, wie warum machen wir nicht die erste Jobbörse für ortsunabhängige Jobs in Deutschland. Also gibt es jetzt den X-Jobs, dann haben wir ähm, dieses Jahr einen Rucksack gestartet, einen eigenen konzipiert, also das erste Produkt, <lacht> den X-Rucksack, wir haben ähm, den X-Tools, so eine Tool-Plattform gestartet, dann haben wir mit Schweifelies ja noch einen ziemlich großen Reiseblock aufgebaut. Das war aber alles noch vor der DMX-Zeit. Also wir sind irgendwie in alle Richtungen gewachsen und bis jetzt ist da irgendwie kein Ende abzusehen, weil es einfach viel zu viel Spaß macht, wenn einmal die Fesseln gesprengt sind.
0: Hammer. Also sensationell. Ich finde das großartig, was du da machst. Also im Endeffekt, jeder, der eigentlich sich ein Stück weit fit machen will für die Welt von morgen, spirituell, finanziell, in seiner Persönlichkeit, beruflich und so weiter, sollte eigentlich unbedingt mal zur nächsten DNX-Konferenz praktisch auch mal kommen und da eintauchen, oder?
1: Ja, das, das wäre ähm, super cool. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ich freue mich über jeden Einzelnen, den wir da treffen und das ist, ist einfach, äh, einfach life-changing. Also wir schreiben es auch auf die Website. Ähm, Achtung, die DNX verändert dein Leben und wir haben jetzt so viele E-Mails gekriegt von Leuten, die sagen, ja, das war irgendwie ein cooler Marketing-Gag, dachte ich, bevor ich zur DNX gegangen bin und jetzt ist es wirklich so. Und wenn wir jetzt unterwegs sind, wir sind ja nicht oft in Deutschland, aber wenn wir auch mal hier auf anderen Events waren, wir waren jetzt bei Tobias Beck am Sonntag, mhm. ähm, weil Tobi auch ein guter Freund von uns ist und äh, da haben haben wir dann so viele aus der Community getroffen, als sie uns gesehen haben, waren sie so dankbar und, und sind ein Mädel ist in Tränen ausgebrochen und dann weißt du wirklich, wofür du es tust und dieses Event ist auf jeden Fall wirklich lebensverändernd und es findet im Mai, am letzten Mai-Wochenende in Berlin an drei oder vier Tagen statt, müssen wir gucken, ob wir zwei Tage Pre-Events machen und alle Infos und alle Speaker und alle Workshops, wir haben über 20 Workshops auf dem Event, findest du unter www.dnx-berlin.de
0: Cool. Also steht unten in den Shownotes, mein Lieben, draufklicken, informiert euch darüber. Echt fette Empfehlung. Ähm, da geht der Punk ab, da findet's Leben statt. Also kann ich mir echt empfehlen. Ja, let's, let's. Ja. Letztes Jahr ist
1: sogar die, die ganze komplette Mikrofonanlage zusammen, Ne, dieses Jahr war es ja alles <lacht> komplett gecrasht, weil es ist einfach zu, zu heftig abgegangen ist, die Leute ähm, zu krass äh, geshakt haben den Raum und gefeiert und, <lacht> und dann hat man da echt viel, viel Spaß. Ja, also es ist auf jeden Fall ein hohes Energielevel. Also man sollte sich ja am besten schon zu den Pre-Events kommen, am Donnerstag und Freitag. Da plane ich dann auch so ein Live-Hacks-Live-Podcasting-Event, äh, wahrscheinlich mit Laura Seiler oder Alex Hartmann, Timon von Berlipsch. Also wir haben echt geile Speaker am Start, die ich dann auch quasi auf das Podcast-Live-Event äh, hole, wo dann vorher schon mal so der Ton gesetzt wird, dass dann auch jeder am Samstag voll sich darauf einlassen kann und sich mitreißen lassen kann. Aber es funktioniert in der Regel immer sehr gut.
0: Oh, sehr cool. Also, ähm, vielen Dank du, das war das war mir ein Fest, das war mal ein ganz ein anderes Thema hier auch im Podcast, ähm, total wertvoll und ja, vielleicht einer der thematisch wertvollsten Interviews, die ich hier bisher führen durfte. Danke dir dafür deine Zeit und für deinen tollen Input, bist auch ein dufter Typ, das kommt natürlich auch mal dazu, weil eine, eine coole Idee zu haben, ist das eine, aber wenn der Typ dann auch noch cool ist, dann ist es natürlich... Obercool. <lacht> oh, geil. Steffen, vielen Dank. Das kann ich
1: alles nur zurückgeben. Ich finde dich auch super inspirierend und super cool. Und danke für deine wertvolle Arbeit, die du nicht nur auf dem Podcast machst, sondern überall in der ganzen Welt. Also, danke. Froh, dass du da bist.
0: Ja, danke dir. Aber es ist so cool, ich sage immer auch, mein, einer meiner Lieblingssätze ist, die Zielgruppe kennt die Zielgruppe. Also, wenn man dann, solche Leute kennt, dann halt auch immer die anderen Leute. Und da gibt es viele gemeinsame, ne? Tobi Beck und so weiter, ist ein gemeinsamer Kumpel mehr oder weniger von uns. Und, und alle, die da ja. zusammenhängen, das sind einfach Leute, die genau diesen neuen Mindset haben und genau diesen neuen Sinn auch leben und ja, die ziehen, die reißen halt dann einfach auch ein paar andere mit und das ist einfach das Geile, das ist ja das, was es zum Schluss auch echt geil macht, das Leben. Klar,
1: Gleiches zieht Gleiches an und äh, du vibrierst wahrscheinlich auf einer bestimmten Frequenz, auf der ich auch gerade vibriere und deshalb funkt das dann auch so gut zwischen uns und wahrscheinlich inspiriert das dann auch andere Menschen, genau auf diese Frequenz zu kommen und deshalb funktioniert das dann auch so gut und ja, ich freue mich auch total.
0: Cool. Also, alle Hörer, kommt auf die DNX-Frequenz, ähm, <lacht> kommt mit uns mit. <lacht> äh, kann gut sein, dass ihr mich ja. dort auch dann äh, seht. Ähm, ja, ich werd, ja, ich würde gerne vorbeikommen. Ich muss mir das unbedingt geben, ähm, weil ich war bisher noch nicht ja. da. Ich hatte es zwar schon immer auf dem Schirm, aber wie es immer so ist, aber das ist jetzt der Impuls für mich. Da will ich unbedingt dabei sein. <lacht> Geil, dann machen wir
1: gleich alles klar, wie du ja, genau, wie du dann aufs Event kommst. Und alle anderen, wie gesagt, kommen an die Community. Da könnt ihr ja mal so ein bisschen durch die Themen lesen. Da seht ihr auch, um was es da alles geht und wie viele andere Sachen es noch so im Leben gibt, als das vermeintliche, sichere Leben, dass wir alle vor uns hinleben, aber dann vielleicht doch nicht so glücklich und erfüllt leben, wie wir uns das vorher mal vorgestellt haben. Also komm in die community.de und ich würde sagen, wir beide machen jetzt weiter auf meinem Podcast, auf dem LiveX-Podcast. Da freue ich mich, wo ich dich ja jetzt zu einem krassen, fetten Interview ähm, einladen darf.
0: Ja, genau. Ich hoffe, ich darf genauso schlaue Dinge erzählen wie du. <lacht> ich hoffe, ich weiß. Ah, ah. Okay, also, Markus, danke dir für die Zeit und ja, bis bald. Ja.
1: Wir sehen uns spätestens im Mai in Berlin und wir hören uns jetzt erstmal auf meinem Podcast. Genau. Also cool. danke für danke alles. Dir. Ne?
0: Danke dir auch. Ciao, ciao.
1: Ciao.